0: ¿Personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son lo que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara. Y yo soy Clarisa Hardy. Y esto es... Entre, entre iguales, iguales. Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebert. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa eh, del podcast Entre Iguales, el cuarto de esta temporada. Eh, hola Jimena.
1: Hola, hola Clarisa, ¿cómo estás?
0: Eh, estoy muy entusiasmada porque estamos grabando en este nuboso día, un martes muy, muy gris y muy frío. Pero, pero muy contenta porque justo estamos grabando después de la reciente elección de la mesa directiva del Partido Socialista, que por segunda vez en su vida, una larga, larga historia de, del socialismo chileno, y recién por segunda vez tenemos una mujer presidenta, Paulina Bodanovich, que sucede, digamos, que es la segunda después de a, haber sido Isabel Allende, presidenta del, del, del Partido Socialista. Es importante porque ella fue además la primera mayoría nacional eh, eh, en el país en las recientes elecciones y este fin de semana fue finalmente electa como, como presidenta. En su trayectoria, bueno, abogada y, y fue eh, subsecretaria eh, de, en, el, en el Ministerio de Defensa, en el segundo gobierno la presidenta Bachelet, Jimena, y te menciona más, mira esta coincidencia, justo el día de ayer se ha provocado una gran conmoción con el anuncio de la presidenta Bachelet de que no va a repostular para un segundo periodo como alta comisionada de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas porque ella siente ya una labor cumplida, eh, ha sido dos veces presidenta del país, ha estado en este cargo por cuatro años, que debe ser en este momento, con el, las convulsiones que hay en el mundo, probablemente uno de los cargos más desgastantes y exigentes. Y claramente, eh, ella lo ha señalado, regresa por razones personales, familiares, para, y para reencontrarse con su país en un momento tan importante como el que estamos viviendo. Tremendo.
1: O sea, yo creo que, bueno, lo primero que quiero hacer es un disclaimer acá como, como bacheletista furiosa que soy. Eh, entonces, me, me sumo a la bienvenida que, que le da el presidente a Michelle Bachelet, pero también en un, en un muy buen momento. Fíjate que cuando eh, asumió la primera vez, o sea, la segunda vez, perdón, Michelle Bachelet, estaba eh, Isabel Allende, en el podio como senadora y después le tocó eh, Presidente ser presidenta del Senado. Presidenta del Senado, claro, y después eh, le tocó ser eh, presidenta del socialismo. Eh, entonces, siento que es muy auspicioso también para nuestro mundo del socialismo democrático que, que vuelva la presidenta, porque es una figura importante, pero también que Paulina no solo sea la presidenta del PS, sino que haya sacado una ventaja importante.
0: Eh, creo que, que es, una, es un buen signo es el signo de los tiempos ¿eh? en que las mujeres realmente están, han ganado con enorme esfuerzo un espacio eh, en todos los ámbitos y particularmente hoy día en las decisiones políticas que harán que eh, las causas de los derechos de las mujeres sean centrales pero te pregunto Jimena a propósito de este revuelo la inquietud que le ha provocado en un momento en que en el país estamos viendo las distintas encuestas, lo que están diciendo eh, entre la población que se inclina por el apruebo o el rechazo, el temor que le provoca a la derecha el que la sola presencia de la presidenta Bachelet pudiera ser eh, una, una señal muy importante en torno de la nueva constitución.
1: Bueno, sentimos que la presencia de ella siempre ha tendido a inclinar la balanza hacia nuestro lado, eh, y hoy día eso es importante porque si tú miras todas las encuestas, la ACADEM, la CEP, la Criteria, lo que vemos es que esta distancia que había eh, entre el rechazo y el apruebo en la, en la que ganaba el rechazo, eh, se ha acortado, hoy día se habla de un empate técnico, la CEP revela un empate técnico eh, que, que es, o sea, de, de pocos puntos, ¿no? Eh, y por lo tanto, eso significa que hoy día puede pasar cualquier cosa. Tenemos, una, tenemos 27 eh, por rechazo en la SEP, eh, tenemos 25 por el apruebo eh, y tenemos un 37% de indecisos, y entonces esta, este porcentaje de los indecisos es tan importante como el empate técnico ¿no? y es una tendencia que vemos viendo que venimos viendo en las distintas encuestas ¿no? Eh, muchas personas que aún no han decidido su voto y que es esperable que probablemente la, la campaña, que ya partió pero concretamente la franja que va a partir eh, dentro de pocas semanas esté centrada justamente en quienes
0: hoy día no tienen resuelto su voto esto importa particularmente ahora que el, el voto es obligatorio, porque lo más probable, al leer la, las estudios, es que tú tienes un porcentaje de personas que crecientemente está por el apruebo, ha ido una tendencia como al alza, un grupo también muy duro que está con el rechazo, aun cuando se ha cortado la brecha, es decir, la tendencia al rechazo se estancó, la, 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 la de la prueba tiende a aumentar y están, como dices tú, en la, eh, virtualmente empatados, y los que van a dirimir son probablemente estos electores llamados indecisos que yo creo, no tenemos todavía evidencia porque no hay todavía información de la base de datos con la, con la cual uno puede mirar a fondo, con lupa los datos, por ejemplo, de la encuesta CEP, y uno pudiera pensar que este mundo indeciso debe ser aquel mundo que habitualmente no votaba y que, por lo tanto, es susceptible todavía de ser eh, persuadido por la calidad eh, de la argumentación que uno dé, eh, por ejemplo, de la nueva Constitución. Uno de los propósitos nuestros con los invitados es precisamente informar, argumentar para que se tome una decisión informada, eh, este mundo de indecisos, ¿quiénes crees tú que son?
1: Bueno, aquí, o sea, hay que un poco hurgar en las encuestas eh, y lo vamos a hablar más en detalle después porque hay muchas mujeres en el mundo de los indecisos. Eh, y, y es gente, normalmente no son las mujeres, pero lo más probable es que aquí no haya un manejo de todos los contenidos que efectivamente tiene el borrador, ¿no? Son muy pocas personas quienes han leído el borrador entero, eh, y por lo tanto, acá es clave un esfuerzo eh, docente. Y aquí yo quiero preguntar, o sea, yo quiero como detenerme un poquito en cuáles son los riesgos que hay precisamente en que eh, la información no sea verídica o que empiecen a circulación eh, empiecen circular eh, informaciones que, que son inexactas o directamente mentirosas. Mira, en las últimas horas, yo no sé si tú tuviste acceso, Clarisa, pero empezó a circular un spot del eh, rechazo, que, eh, que parte con yo voté apruebo, ¿no? Entonces eh, está justamente pensado para el segmento más indeciso y entonces es gente que supuestamente votó a apruebo eh, y que está muy arrepentida porque el proceso no lo dejó contento. Eh, esta forma de argumentar, que es una forma perfectamente legítima en una campaña política, tiene sin embargo varias informaciones falsas. Por ejemplo, dice que se van a acabar eh, los colegios subvencionados eh, y entonces esta información que se mezcla con las, con las opiniones es muy compleja porque eh, vamos a tener como sector que hacer probablemente un esfuerzo eh, el doble de grande por ir desmitificando cada una de estas cosas que van a ir saliendo como si fueran ciertas ¿no? eh, en su primer momento fue quieren cambiarle el, el nombre a Chile quieren sacar la bandera, quieren cambiar el himno eh, y hoy día estamos en quieren abolir eh, los colegios subvencionados ¿no? eh, a partir de principios generales que se esbozan además en la constitución
0: estamos sometidos en realidad a, a un eh, esto es clásico el, el, el infundir miedo pero particularmente en, en un momento como el actual en que estás enfrentado a una carta fundamental que va a definir las reglas del juego para las próximas décadas esto no es un próximo gobierno estamos escribiendo eh, estamos suscribiendo un nuevo pacto eh, que va a determinar los modos en que vamos a convivir un punto de partida implica enfrentar la realidad con la verdad y Claramente la gran tarea, la gran campaña por el apruebo tiene que ser una campaña que logre mostrar que los contenidos de esta constitución sí resuelven los problemas que históricamente en estas décadas ha arrastrado a la sociedad chilena y cuya limitación ha sido puesta por la actual constitución. Eh, y esto te lo menciono porque no solo está esta campaña de desinformación, de información falsa eh, y que por lo tanto va a haber que hacer un gran esfuerzo pedagógico, como hemos, que es el propósito por lo tanto de este podcast, así de es. dar argumentos, dar información, de modo que enfrentados a ese juicio ciudadano, uno con argumento pueda demostrar que eso no es así, pero además hay que desmontar algo que la eh, derecha comenzó y que lamentablemente algunos eh, senadores del de mundo que provenía de la concertación han pisado el palito. Esto, por ejemplo, ahora eh, de mencionar que se va a reducir los quórum para reformar la actual Constitución. ¿Qué es lo que señal se está dando con eso? Se está diciendo, miren, usted no se preocupe porque las personas están hoy día enfrentadas en el próximo plebiscito, a dos alternativas. ¿Aprueba la nueva constitución o rechaza la nueva constitución? Si aprueba la nueva constitución, el Congreso va a tener que legislar para permitir la implementación de todas las leyes que se van a hacer cargo de hacer posible la nueva constitución. Si se rechaza, automáticamente se vuelve a la constitución vigente, que es la constitución heredada del 80%, Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo desde la derecha? Esto de decir vamos a reducir los quórum para reformar la actual constitución es estar abriendo un camino para facilitar el rechazo. Ojo y alerta, porque eso es un engaño. Es un engaño porque lo que tenemos, imagínense si ya la nueva constitución le dice cuál es el camino por el que vamos a ir, invitar a volver a la constitución que ya tenemos que fue una constitución que limitó precisamente el poder elegir libremente los colegios el poder eh, tener un servicio nacional del consumidor que defienda a los consumidores el poder tener el reconocimiento del sindicato como una organización colectiva que defienda a los trabajadores y el trabajo decente, todas materias que trae la nueva constitución es decir el poder, eh, el, el, eso es lo que está en juego y por eso te, te, te comento de que junto con las fake news hay esta otra operación para facilitar el rechazo.
1: Sí, hay que estar eh, muy atentos y yo, bueno, creo que estamos en el camino correcto el tra en tratar de desentrañar cuáles son eh, los contenidos de la nueva constitución y que las personas sepan eh, de qué manera puede cambiar su vida. Eh, a, a partir de un nuevo marco fundamental y justamente de eso se trata este episodio y estamos pensando precisamente en ese grupo de mujeres indecisas eh, que, que hoy día no conocen a lo mejor todo lo que trae la nueva constitución, que han escuchado principios muy generales y entonces vamos a hablar eh, con una experta que además ha estado muy centrada precisamente en los aspectos de, de, de cómo afecta la nueva constitución eh, los, y cómo promueve los derechos de las mujeres. Con eh, la coordinadora de la Comisión de armonización que es una mujer que es experta en cómo afecta a las
0: mujeres esto y ella es Tami Pustilnik. Tal como anunciamos, está con nosotras la convencional Tami Pustilnik. Ella es abogada, máster en Derecho por la Universidad de Nueva York y además máster en Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv. Una de las cosas interesantes, al igual que algunos de nuestros invitados anteriores, es que ella combinó en su ejercicio profesional eh, un trabajo no solo profesional eh, propio de su eh, formación, sino muy asociado también a organizaciones eh, de la sociedad civil, particularmente ligada a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Incluso llegó a fundar un eh, grupo de mujeres, la Corporación Descentralizada, que promueve la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres. Entiendo que es con estos antecedentes que TAMI eh, finalmente... Eh, Culmina este esfuerzo postulándose exitosamente como convencional por independientes no neutrales del Distrito 20 de la región del Bío Actualmente está como coordinadora de la Comisión de Armonización. Para nosotros es muy importante precisamente este rol de, de TAMI. Eh, tanto porque está formando parte de eh, lo que diríamos la culminación de la redacción de este borrador que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre, como por el hecho que por su trayectoria, eh, su gran formación y activismo en el feminismo, nos va a permitir hablar en, con alguna profundidad sobre los derechos de las mujeres en la convención. Bienvenida Tami a este podcast.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Un gusto
1: saludarlas, Jimena, Clarice, un gusto estar conversando con ustedes. Hola, Tami. Tami, mira, quiero preguntarte, te, primero te quiero agradecer que estés con nosotros, estamos grabando, para quienes nos escuchan, eh, en la mañana, muy temprano, del 14 de junio, eh, y en recientes horas nos fue entregado el borrador, eh, comillas, 3.0, ¿no?, eh, una tarea tremendamente ardua uh -huh. que me imagino que te dejó bastante exhausta. Y te quiero preguntar, bueno, vimos ya que se redujeron en más de 100 artículos, por lo tanto ya no es una de las constituciones más largas del planeta, que era una de, la, una de las maneras que tenía la derecha de de reclamar en contra de esta constitución uh -huh. eh, y te quiero preguntar un poco cómo fue el trabajo y otro poco si quedas satisfecha con el resultado porque tú eres una de las primeras personas que ya ve cómo quedó el borrador Sí, bueno yo creo que nosotros
2: podemos contar un poco sobre el trabajo de la Comisión de armonización y en ese sentido lo podemos dividir en tres fases la primera fase que se cumplió particularmente en Calama fue cuando después de haber recibido el borrador en Antofagasta, nosotros lo primero que hicimos fue determinar cuáles iban a ser los capítulos que iba a tener la Constitución. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue distribuir los 499 artículos de forma ordenada dentro de cada uno de estos capítulos. Y eso es lo que le podríamos llamar el borrador 2.0. Y ahora este borrador 3.0, que fue el trabajo más delicado y con mayor detalle, fue eh, poder pro proponer soluciones sobre posibles duplicidades, incoherencias, incompatibilidades que fuimos encontrando en la revisión detallada de estos 499 artículos. Y esa es la consecuencia. Como consecuencia de esto es que se redujo finalmente el número de articulados. Es importante contarle a las personas que, la Comisión de Armonización no tenía como objetivo reducir los artículos por muchas críticas que nos llegaran, ¿cierto? De ese borrador, es. sino que como consecuencia del trabajo de la Comisión de Armonización, porque efectivamente había muchas duplicidades, muchas reiteraciones que finalmente fueron fusionadas o fueron eh, eliminadas aquellas reiteraciones que ya encontramos en otros
1: artículos, se fue reduciendo entonces el número del articulado. ¿Y quedaste contenta con el, con el resultado en términos de contenido? Te quiero preguntar un poco por tu subjetividad respecto al tema. Yo estoy, la verdad, es que muy satisfecha. Creo que efectivamente
2: ha sido un proceso que ha tenido sus grises, por supuesto que sí, pero siempre dije que ahora en esta fase, cuando ya tuviésemos el texto final, sobre todo ahora ya armonizado, iba a ser la hora de la verdad. Porque muchas de las aprehensiones que han habido respecto del proceso, y bien lo dicen también incluso las encuestas, no es necesariamente por el texto final, por cómo se han aprobado, cómo, cómo han sido las normas finales aprobadas, sino porque por aquel, por conductas específicamente de convencionales o por aquellas eh, eh, propuestas normativas que se presentaron, ¿cierto?, pero que finalmente no fueron aprobadas por el Pleno. Entonces, yo creo que ahora es la hora de la verdad, con el texto final, y yo siempre he dicho que ahora, en base al mérito del articulado, es que las personas, la ciudadanía, tiene que tomarse una decisión informada.
0: Eh, eh, yo me quiero quedar con esto que tú mencionas, Tami, eh, porque ahora realmente lo que importa es llegar con la información de los contenidos eh, que contiene este borrador eh, que va a ser sometido a la decisión de la ciudadanía. Eh, las últimas encuestas eh, están demostrando que hay un mundo muy amplio de, de indecisos aún, uh -huh. más allá de la evaluación que haya sobre el la, la, el proceso como tú comentabas respecto de la conducta de algunos convencionales pero hay indecisos sobre si aprobar o rechazar y ello se debe básicamente a el nivel de desinformación que es lo que cunden las encuestas es decir, son, la mayoría afirma estar, saber poco del contenido constitucional, pero esto está grabado por los fake news que, que circulan por todas partes y, y, por lo tanto, eh, inducen a temores, eh, prejuicios. Eh, en particular, el grupo que más está afectado por este clima son las mujeres también. ¿Qué le dirías tú a las mujeres de este país que tienen que votar cuál es el motivo por el que ellas debieran aprobar este borrador, de esta propuesta de, de, de borrador constitucional? A ver... Desde un punto de vista,
2: comparando con la Constitución actual, ¿cierto?, claramente el salto eh, o el estándar, en desde un punto de vista de la garantía de derechos humanos en términos generales, es muy superior a la que tenemos en la Constitución actual. Es decir, esta Constitución, la propuesta de nueva Constitución, eh, se, se, se pone en el, en el nivel correcto en materia de estándar de, derecho, de internet, derecho internacional de derechos humanos en cuanto a garantizar derechos fundamentales en el texto constitucional. Y en ese sentido, por supuesto, que particularmente relacionado con las mujeres, hay un, una, una, un tremendo avance. Eh, Partamos de la base de que no solamente se garantiza, se establece una democracia paritaria en la propia en la propia Constitución, sino que además se garantiza una igualdad sustantiva y se garantizan derechos propios que, eh, que principalmente eh, respetan a nosotras las mujeres, como son, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, o como es, por ejemplo, el reconocimiento eh, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que si bien... Es un trabajo que deberían de realizar hombres y mujeres, por lo menos en nuestro país, más del 97% de quienes ejercen el cuidado doméstico no remunerado en, en, en Chile somos nosotras las mujeres. Entonces, desde un punto de vista de la garantía de los derechos que principalmente afectan a las mujeres, eh, claramente hay un avance importante en comparación con la actual constitución y en ese sentido entonces más que llamar a aprobar yo, yo soy súper cuidadosa y siempre digo yo llamo a informarse, a votar de forma informada y yo sí creo y ahí sí por supuesto doy mi, mi opinión personal es que yo sí creo que esta constitución está por muy sobre la actual en, el, en la garantía propia de los derechos de las mujeres. Hay una transversalización de la perspectiva de género sumamente importante que tú la ves abordada en todos los capítulos del texto constitucional y que por lo tanto nos permite ser una constitución que está a la vanguardia en materia de igualdad de género.
1: Tami, eh, a propósito de, de la igualdad de género eh, y de cómo podemos mostrar a las mujeres qué implicancias tendría en su vida práctica eh, la aprobación de una nueva constitución, ¿cierto? Porque muchas veces uno dice, este es un texto marco y cuesta entender de qué manera eso se conecta con mi vida cotidiana. Por ejemplo, en materia de cuidado, ¿qué podría pasar si se aprueba esta constitución que hoy día es más difícil que ocurra? ¿Qué más difícil que ocurra? Disculpa, ¿qué Cosas que podrían ah. pasar en materia, por ejemplo, de legislación de cuidado y de beneficios en materia de cuidado, especialmente para las mujeres que cuidan, que hoy día son más difíciles de, de, de consolidar que con una nueva constitución, por ejemplo. Perfecto, perfecto, ahora sí. Bueno,
2: particularmente en materia de cuidados, tú lo, ves, tú lo ves en distintos ámbitos dentro de la propia propuesta de nueva constitución. O sea, cuando se garantiza, por ejemplo, el derecho al trabajo decente, se habla específicamente de un mandato al Estado de generar políticas públicas que permitan la conciliación laboral con la vida familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados, por ejemplo. O sea, ya la propia constitución reconoce la importancia de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Eso claramente es un avance en comparación con lo que tenemos actualmente, por lo menos, en la Constitución. Algo que también se, ta se establece en materia del derecho al trabajo decente es eh, el, el, el reconocimiento de igual remuneración por trabajo de igual valor. Uh -huh. Y eso nos pone a nivel de lo que establece la OIT en materia de eh, discriminación salarial, ¿cierto? Que en el fondo independiente de eh, si el del, del género en este caso se pague, se remunere a una persona independiente del género un trabajo siempre, siempre que sea de igual valor. Y eso es sumamente importante que se establezca también a nivel constitucional y eso nos va a permitir, por supuesto, y esas como las consecuencias que tú me preguntabas de cómo se hace la bajada a nivel legislativo. Eh, creo que también desde un punto de vista no solamente de, eh, como hablamos, desde el reconocimiento de, del, del derecho al trabajo, decente, ya te comentaba sobre el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. O sea, por un lado se establece que el Estado va, va a tener que garantizar a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas y políticas públicas re lo relacionado con el derecho al cuidado. Y el derecho al cuidado no solamente significa el derecho a ser cuidadas o a cuidados o, sea, o a cuidarse sino que también a cuidar. Y eso es lo que yo te, les comentaba, que va muy relacionado con el trabajo no remunerado que ejercemos nosotras las mujeres, ¿cierto? Eh, y, este, y este derecho al cuidado, como, como les comentaba, va relacionado con otro artículo sumamente importante que es del reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, no solamente tenemos derecho a cuidar, a ser cuidadas o a cuidarse sino que también se reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos eso es importante, ¿cierto? Hablamos de que uh -huh. son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad y que son además una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales entonces, eso ese cambio de paradigma en cuanto al rol de cuidados es algo que va a avanzar muchísimo en materias de legislación y políticas públicas, particularmente, como decíamos, cierto de nosotras las mujeres. Porque además, algo que también va a cambiar en la vida de las personas es cómo se promueve la corresponsabilidad social en la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado.
1: Eh, es decir, también... esto, es como la pre... Perdón, pero esto es como la previa de que podamos, eh, por ejemplo, legislar en un futuro mediano eh, ingresos para las cuidadoras en casa, ¿o no? Y no solamente ingresos, también eh, por ejemplo el sistema, el, sistema,
2: el sistema de seguridad social. Perfecto. O sea, no solamente una remuneración, sino que una protección a, a, a una labor que es, que,
0: genera, que que aporta la actividad económica del país. Yo quería preguntarte sobre eso porque hay algunas eh, normas que aluden directamente a la condición de la mujer, pero hay algunas que siendo normas para el conjunto terminan por favorecer efectivamente en igualdad de condiciones y derechos a las mujeres. Entonces, ¿cómo, cómo tú dirías que el capítulo general de los derechos sociales, particularmente de seguridad y protección social, eh, eh, van a hacerse cargo de, lo, de la especificidad de las mujeres. Me refiero al ámbito de la previsión, a, a, a las pensiones, eh, a la salud. Eh, ¿qué, ¿Qué hay del articulado de las normas de la Constitución que las mujeres puedan leer como un eh, derecho que finalmente las reconoce como tales?
2: Yo creo que... Esa... O sea, no solamente hay que irse al, al, a los derechos específicos, donde siempre se habla de que esta prestación tiene que ser de forma eh, equitativa, se tiene que, que, que en general se garantiza estos derechos de forma universal, en base a la, a la unidad, a la igualdad, ¿cierto? Sino que yo creo que no, yo miraría un principio un poco más allá, miraría al principio eh, de, de, y al derecho de la igualdad sustantiva. Eh, en, porque ¿Tú puedes en el fondo, nosotros...
0: A... ¿Perdón? ¿Tami? ¿Sí? Perdón, ¿podrías definir para nuestros auditores y auditoras qué entiendes tú por igualdad sustantiva? Sí. Eh, y, y yo creo que es importante que no es algo que entienda yo. En el,
2: en el, en el, vamos, vamos, a, vamos a ir explicándolo. La, la igualdad sustantiva, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, hoy en día nosotros tenemos en la Constitución que señala que las personas nacen libres iguales en dignidad y derechos. Y eso es una igualdad formal, ¿cierto? Que se asume... Que como nacemos iguales en dignidad y derechos vamos a siempre a tener poder ejercer los mismos derechos y vamos a poder acceder a las mismas oportunidades y ejercerlos de igual manera y eso ha sido eh, una falacia la igualdad la, la igualdad formal ha impedido que grupos históricamente vulnerados o des desaventajados puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y por eso uno habla entonces de la igualdad sustantiva, que en el fondo es la igualdad material. ¿Qué es lo que significa eso? Que se pueda garantizar el mismo trato y condiciones respecto particularmente de grupos que históricamente se han visto desaventajados en el ejercicio propio de sus derechos. Y podemos hablar de grupos como las mujeres, como las niñas, niños y adolescentes, como las diversidades y disidencias sexuales y de género, personas con discapacidad, y suma y sigue. Entonces, el principio de igualdad sustantiva, eh, como, como digo, es una garantía no solamente de igualdad de trato y oportunidades, para el reconocimiento, el goce y el ejercicio, no solamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que tiene que, por supuesto, hacerse con pleno respeto a la diversidad, a la inclusión social y a la integración de estos grupos históricamente eh, excluidos. Eso es la igualdad sustantiva. Y por eso lo que te comentaba, que independiente que cada uno después de estos derechos sociales, particularmente que tú me preguntas, que establecen principios de igualdad, de universalidad, de no discriminación, el hecho de que se consagre y que se establezca expresamente que se asegura, que la Constitución asegura a todas las personas una igualdad sustantiva, es claramente un cambio de paradigma a lo que teníamos con la igualdad formal en la
1: actual Constitución. Súper. también te quiero preguntar de otro tema. Te quiero preguntar eh, a propósito de otro tema en el que tú has estado eh, inmiscuida en tu trabajo y que tiene que ver con la descentralización, uh -huh. eh, que, que yo sé que ha sido súper importante en tu trabajo. Entonces, eh, se avanza en formas de Estado que cambian bastante fuertemente, si bien no es un, no es un giro radical eh, hacia un Estado federal, por ejemplo, sí vamos a tener un Estado regional uh -huh. eh, y vamos a entrar a la figura de comunas y, y vamos a tener la posibilidad de generar autonomía y por lo tanto eh, toda esta forma de funcionar que depende mucho del centro y de chequeos y autorizaciones y recursos del centro de Santiago, digamos, eh, va a cambiar. Me gustaría que nos contaras un poco cómo lo vas viendo y, y cómo va a funcionar eso. Sí. Bueno, yo creo que una de las grandes innovaciones
2: que trae también la propuesta de nueva constitución es la forma jurídica de Estado, como tú bien mencionas, que es la, es la gran propuesta, el gran desafío que nosotros teníamos porque de forma transversal, y yo creo que eso es importante entenderlo de forma transversal dentro de la co convención todos venían con el eslogan de descentralización ¿cierto? Eh, había un análisis compartido de que éramos un país fuertemente unitario y centralista y por lo tanto había una necesidad imperiosa de poder distribuir territorialmente el poder entonces, la pregunta que uno se hacía después, ¿cierto?, con este diagnóstico común que teníamos transversalmente, de derechas a izquierdas, independientes, era, bueno, ¿cómo lo hacemos?, ¿cierto?, Habían distintas formas, mantener un Estado fuertemente unitario y centralista, avanzar a un Estado regional, avanzar hacia un Estado federal, y finalmente la propuesta que nace de la Comisión de Forma de Estado es avanzar hacia un Estado regional, ¿Cuál es la gran diferencia entre un estado federal y un estado regional? Para por lo menos empezar a, 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 a explicarla a las personas, ¿cierto? En el estado federal son los estados los que deciden ceder parte de sus atribuciones a otros estados. En cambio, en el estado regional es el estado central el que cede a las entidades subnacionales parte de sus competencias sin perjuicio de las competencias propias que tenga cada una de estas entidades territoriales. Y, y, y en ese sentido, entonces, importante contarle a las personas que el Estado regional sigue manteniéndose dentro de la familia, y esto es muy doctrinario, pero sigue manteniéndose dentro de la familia de lo que son los Estados unitarios. Y en, y en ese sentido, porque también se han levantado muchas, lamentablemente, eh, imprecisiones en cuanto a esta propuesta, es importante contarle a las personas que la propuesta aprobada por la Convención Constitucional mantiene la unidad, la indivisibilidad y la integridad del Estado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hablamos de autonomía, tanto en las comunas como en las regiones, eso no es sinónimo de soberanía, sino que la autonomía es un derecho que va a ejercer internamente cada entidad territorial en virtud, por supuesto, de los límites que establece la propia Constitución y con las competencias propias que le establece la propia Constitución. Entonces, eh, cuando, cuando se, se habla de que supuestamente esta propuesta va a fragmentar el país o lo va a dividir, que esto es algo que hemos escuchado muchísimo, eso es importante decirles que eso no es así, que eso vamos a seguir siendo un país único, indivisible, y que incluso existe más de una norma aprobada por el Pleno que lo dice expresamente. Perfecto.
0: Gracias, Tami. Eh, bueno, gracias, Tami. Entiendo que estamos muy sobre el tiempo. Tú tienes mucho que hacer. Eh, ha sido muy ilustrativa esta conversación contigo y recordar en el momento que estamos cerrando algo que ha dicho un importante y conocido constitucionalista del país, eh, Javier Couso, cuando dijo que eh, era una suerte casi milagrosa que tuviéramos un... Eh, un texto constitucional nacido de una convención tan diversa como la que eh, terminó siendo electa en, para, para hacerse cargo de, este, de esta propuesta de Carta Fundamental para el país. Y que probablemente la explicación de por qué se había podido armonizar un texto era por la paridad. Así que ese era un poco el sentido de esta conversación contigo sobre el rol de las mujeres en este gran esfuerzo que tenemos como país. Gracias también.
1: Gracias también.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y me quedo yo creo que con un mensaje final sobre este proceso histórico en nuestro país que además, ¿cierto? Somos el primer país del mundo en escribir una constitución en paridad y yo creo que hemos demostrado lo que un órgano paritario puede lograr. Así que yo muy contento también de conversar con ustedes.
1: Gracias, gracias. Chao. Chao.